0: Velkommen til endnu et afsnit af Borgen Talk, dagens emne. Det er intet mindre end det og sammenligne sig med andre. Og grund til netop lige det her afsnit skal handle om det at sammenligne sig med andre, det er, vi, havde, vi har hver fredag på kontoret, har vi fredagsmøde. vi har mormøde hver fredag herinde på, på Borg, Fitness, Borg Fitness Headquarters, og, og her til morgen. Der vender vi altid lige, hvordan, hvordan går det i ugen? Er der nogle ting, som, som jeg burde have fokus på, som vi burde fokus på? Er der nogle udfordringer, som gør sig gældende for rigtig mange af dem, som, som vi hjælper? Og der var ikke nogen tvivl om, at lige den her med at sammenligne sig med andre, det var sådan en, det var sådan en gennemgående ting. Uh, og jeg vil faktisk sige, nu har jeg efterhånden gjort det her i, i snart 10 år, og... Uh, den dukker altid op, det her med, at man sammenligner sig med andre. Det er bare en, det er noget, som mange gør, og, og det er bare en udfordring. Så jeg synes, at den her, den her podcast, det her afsnit på, på liven, som der også mange af jer, der følger med på, er bare sindssygt vigtigt. Og, øhm, så jeg har faktisk forberedt mig, og jeg har mig rigtig meget, for jeg synes, at det her med at sammenligne sig med andre, det er, det, det er sådan lidt et lidt ømtåligt emne. Ikke fordi, der er noget tabu i det, men fordi det er et følsomt emne, fordi det er ikke bare et spørgsmål om at lade være med at sammenligne med andre, øh, men, men der er jo faktisk noget, der ligger bagom i forhold til det at sammenligne sig med andre. Så på det her afsnit her kommer jeg til at dykke lidt ind i, hvorfor det er, at, at vi gør det, og hvorfor det også er, at det kan både bruges positivt, men det kan så sandelig også blive brugt negativt. Og hvad det er, du så du rent faktisk kan gøre, når det er, du tager dig selv i og og sammenligner med andre, og det bidrager negativt til dit humør, eller dit mindset, eller dit fokus, eller hvad det nu end man være. Og til dem af jer, som kigger med live, nu her, vi har livestreamer på Facebook og Instagram, så optager jeg den også, som I kan se på, til podcasten Borg Talk, så der kan I finde det her afsnit her, jeg kommer til at snakke i en lille 20-30 minutters tid, så lad os komme direkte i gang med det. Det første, jeg vil sige, det er sådan set, at det at sammenligne som med andre, det, det er også noget, jeg selv gør. Men hvordan man vælger at bruge det, altså der, hvor at det kan enten være en, en hemsko, det kan begrænse en rigtig meget, men det kan også være noget, som, som rent faktisk gør rigtig meget positivt. Så jeg har dykket lidt ned i emnet her i løbet af dagen, og øhm, så det der er, det er, at det er meget normalt for os mennesker og dyr. Vi er jo faktisk bare nogle dyr, vi er sådan nogle primater, ikke? primater, primates, Jeg ved ikke man udtaler det, men uh, primates, primater. Det er meget normalt for os at sammenligne os. Um, de fleste dyr, de har en eller anden form for hierarki for at etablere dominans. En, hvem er det, der ligesom styrer showet? Hvem er det, der har dominansen? Hvem er det, der ligger højst op i hierarkiet? Så det her med at sammenligne sig med andre, det, det bruger dyr egentlig til også at kunne etablere et hierarki. Hvem er det, der er stærkest? Hvem er det, der skal have mad? Hvem er det, der skal overleve? Så den her form for etablering af hierarki stammer egentlig fra, at vi er helt sådan dyrisk har brug for at overleve. Og, og det at sammenligne sig med andre, det er blandt andet noget, der hører ind under den her etablering af hierarki. Vi skal finde ud af, hvor er vi henne selv i vores hierarki. Um, forskere The Berkeley University fortæller blandt andet også, at det er normalt for mennesker at sammenligne sig med andre, og det gør vi for at kunne placere os selv i det her hierarki. Problemet er bare, at den sammenligning ikke gør noget positivt, andet end at skabe usikkerhed og angstlighed for rigtig mange. Men det er vigtigt at forstå årsagen til, at vi som mennesker helt naturligt vil sammenligne os. Det er simpelthen fordi, at vi jo netop har brug for at placere os i et hierarki, Problemet med det, det er, at i, i, i det samfund, vi lever i nu, hvor er hierarkiet henne? Hvad er det for en hierarki, det egentlig, vi egentlig leder efter? Vi kigger, så, der kan der være normalt, at mange de sammenligner sig med, at vores nabo har lige fået den nye Tesla, eller vores nabo har godt nok et stort, flot hus, eller de tjener mange penge, eller han har, hun har godt nok en flot krop, eller har en højere stilling end mig, eller hvad pokker det nu måtte være, der er alle de her ting, men egentlig fortæller det også jo ikke noget om noget hierarki overhovedet, at man har en, en nydelig krop, at man har tabt sig, eller hvad pokker det måtte være, fortæller jo egentlig ikke rigtigt noget om noget hierarki overhovedet, det gør det jo egentlig ikke, det giver det, at man har en flot krop, at man har et godt job, at man tjener mange penge, lidt penge, whatever, det siger jo ikke noget om, hvem du er som menneske, og det siger bestemt ikke noget om dit vær som et menneske overhovedet. Så, så det her med at placere sig selv i hierarki er på sin vis sådan lidt enormt unødvendigt, men det er en naturlig del af det, at, det er at være menneske, og det skal vi forstå. Vi skal forstå, at det er naturligt at gøre det. Det der er udfordringen med netop at sammenligne os med andre, i og med at det er så normalt som det er, der er det, der hedder confirmation bias. Og hvis du sidder og følger med, eller lytter med, skal jeg lige have en slurk her, og du oplever, at det her med at sammenligne med andre, det bestemt ikke gør noget positivt for dig, så vil jeg gerne have, at du lytter ekstra godt med nu. Der er nemlig det, der hedder confirmation bias. Og det betyder i bund og grund, at vi som mennesker, vil have en tendens til at, Lede efter information, der bekræfter, hvad vi allerede tror. Lad mig gentage den her. Vi er, som mennesker, <coughs> leder efter information, der bekræfter, hvad vi allerede tror på. Så det vil sige, hvis du tror, at du ikke er god nok, hvis du tror, du ikke er tilstrækkelig, at du er udulig, at du er doven, at du er x, så vil du lede efter information, du vil lede efter en bekræftelse i det her. Og det er er jo ret interessant, og jeg synes, du skal prøve at være opmærksom på det. Nemlig at den historie, vi fortæller over for os selv, den vil vi rigtig tit og ofte gerne have bekræftet. Og det er det, som der er med det her med at sammenligne sig med andre mennesker. Det er nemlig, at vi på sin vis prøver at... at og få bekræftet, hvorfor det er, at vi er utilstrækkelige. Hvorfor, det er, at, hvorfor kan vi ikke gøre det her? Hvorfor kan vi ikke tjene lige så mange penge? Hvorfor kan vi ikke opnå det vægttab, Hvorfor kan vi det ene, en andet, tredje, det fjerde, det femte? Det er i hvert fald, det som så mange af dem der, dem, der oplever af sammenligning her, at det, at det ødelægger lidt deres humør og deres mindset. Det er jo fordi, at det bliver brugt til noget negativt. Der er et citat, der lyder sådan her, Comparison is the thief of joy. Og det er meget, meget sandt. Fordi på sin vis, hvis vi kigger på det helt logisk, hvis vi nu skulle tage, og det her det er så i et vægttabskontekst øh, eller i, at skabe nogle fysiske forandringer, fordi det er jo ligesom det som mit job, og det som min kollega og jeg, at det er det vi bruger tiden på til dagligt. Og øh, hvis vi nu tager et før-efter-billede, der sidder nogen og kigger med derude, ser et, en... en en sindssygt flot transformation. Og de sidder og tænker, Oj det kan jeg bare ikke. Og øve hvorfor er jeg så uduelig? Og hvorfor er jeg ikke god nok? Det ene og det andet. Det tredje. Der er også lige bare for at sætte det sådan helt logisk op, Så skal du stille dig nogle, selv nogle spørgsmål. Nemlig, først og fremmest, har du den samme fysiologi, som den her person har? Den samme højde, den samme alder, den samme hormoner? Af jeres, altså fordi blandt andet, hvis... Hvis en kvinde har et højere testosteronniveau, så vil hun typisk bygge muskelmasse nemmere. Det vil sige, at hun vil også stramme op betydeligt nemmere. Bare for at sammenligne det med det. Og der er også noget med østrogen i kroppen osv. Det samme gælder også, I har I samme vægt, har I samme mængde muskelmasse i kroppen. Har I det udover samme fortid? Og når jeg siger fortid, det handler også om, omkring, hvad for nogle vaner du har. Den adfærd, du har. Dit forhold til mad, dit forhold til din krop. Har du været med igennem mange diæter, igennem mange vægttab? Har du en historik inden for sport? Har du ikke? Hvad har du gået igennem i dit liv? Fordi alt, hvad der ligger i din bagage, alt det fortid, som du har, det påvirker jo, hvad det er, du gør lige nu og her. Vi er formet af vores, af vores fortid. Så at nogen er i stand til at, lad os bare sige, at nogen er i stand til at påbegynde et vægttab og bare gøre det 10 ud af 10 for day fucking one, hele vejen i mål. Det fortæller jo noget om, hvad det er for en fortid, de har at de er i stand til at gå i gang, direkte i gang, fordi der er nogle, der er nogle ting, som er blevet arbejdet med, eller som måske ikke har været nødvendigt at arbejde med, og derfor er de i stand til at eksekvere med det samme. Men så har der nogen, der ikke er i stand til det, fordi de har nogle andre ting at arbejde med. Derudover, når du sammenligner dig med andre, har I samme hverdag, har I, du de samme familievilkår, som, som den her person her, så når du sidder og sammenligner det med andre, og du ved på sin vis ikke særlig tit, om den person har lige så mange børn, som du har, har den samme hverdag som dig, har de lige så meget fritid, har de mindre fritid, har, de, har du mere fritid, mindre... Altså, listen fortsætter for evigt, så det at sammenligne sig med en anden, anden person er fuldstændig ulogisk. Især når vi snakker om at sammenligne sig sin, sin krop, sin egen fremgang. Det giver absolut ingen som helst fucking mening. Vi har folk, der skal tab sig på 1.300 kalorier, på 14, på 15, på 16, på 17, på 18, hele vejen op imod 3.000 kalorier. Det er så stort et spænd, så der er så, så meget variation i det. Vi har nogen, der går 5.000 skridt dagligt, 2.000 skridt dagligt, nogen går slet ikke, fordi de ikke kan. Der er nogen, der går 8.000, 10.000, 20.000. Det er, der er så stor varians i, hvor de omstændigheder, der skal til for at skabe vægttab for de klienter, som vi arbejder med, at det er fuldstændig latterligt, og sammenligne sig med andre, og sammenligne sig med nogen som helst, der er der. Men det, som man derimod kan bruge det til, det er at lade sig inspirere. Fordi det at sammenligne sig med andre, har en enormt negativ klang altid, men det at sammenligne sig med andre, kan samtidig også være en kæmpe styrke. Og det er det, som vi, vi gerne vil have dig hen imod, det er egentlig, at, det at, sammenligne, at når du sammenligner dig med andre, så kan det bruges som en styrke. Det kan bruges som inspiration. Hvis hun kan, så kan jeg vende med os. Oj, hun er 65 år gammel. men her gik jeg og troede, min alder holdt mig igen, og jeg er 50 år gammel, og wow, så kan jeg også. Confirmation bias. Hvis du ikke tror på, at du kan, hvis du føler dig utilstrækkelig, og du har fejlet, for eksempel dit vægtab mange gange før, så vil du forsøge at lede efter bekræftelse. Det er naturligt. Det er menneskeligt. Men det er derfor det er så vigtigt at huske dig selv på, at vi har lyst til at få på kraftet især de utilstrækkeligheder som vi har, og det skal vi være enormt opmærksomme på. Vi er nødt til at være meget opmærksomme på, hvad det er for nogle triggers, som der bliver sat i værks, når det er, at man tager sig selv i et sig med en anden person, og det påvirker en negativt. For som jeg sagde før, det er så ulogisk at sammenligne sig med en anden person. Fuldstændig irrationelt. Det giver absolut ikke nogen mening. Så, og det du rent praktisk så kan gøre, når der er, at du står i en situation, hvor du sammenligner dig, dig selv med andre. Og inden vi lige tager den der, så vil jeg samtidig også gerne lige sige, at det at sammenligne sig med andre er jo også et eller andet sted en total underminering af, hvor hårdt den anden person har knoklet. Fordi at du automatisk tror, at du knokler lige så hårdt som den person, som du ser på nogle billeder, eller den person, du ser, eller din nabo, som har en Tesla, eller hvad fanden ved jeg, man sammenligner sig selv med. Det er jo også en total underminering af, hvor hård den person har knoklet. Fordi du har absolut ingen idé, hvor hårdt de har knoklet. Og når vi sammenligner os selv med andre, så er det jo også fordi, at vi i bund og grund vurderer, at de er bedre end en. I hvert fald, når, vi, når, det, når det er negativt aflet, det her sammenligning her. Og så er det som om, at de er bedre end en. Men det er også bare meget vigtigt at huske på, og nu er jeg jo coach, og jeg har været det rigtig mange år. Og så kan det være, at man kigger på nogle billeder, og man læser et skriv om den her person, som, som man sammenligner sig selv med, og, og det gør, gør ikke noget positivt for en. Fordi man tænker bare, den person, hvorfor kan jeg ikke, når den person kan? Husk på, at du aner ikke en skid om den person. Du har ingen idé om, hvad det er, de har kæmpet med. Hvad det er for nogle udfordringer, de har skulle overkomme hvad der sker heroppe. Og samtidig, hvis du vidste om alt til den person, ville du så overhovedet være misundelig? Man ser et billede. Det kan også være, at man kigger på Instagram, man kigger på Facebook, og man tænker, Øj, hvor har de det bare godt. I og, og A. Vi kender det alle sammen godt, ikke? Mig Simone, vi har, jo, vi har jo fået Tristan på otte måneder. Eller, ja, han var ikke 8 måneder, da han kom ud, vel? <laughs> han, var, han var trods alt ikke otte måneder, en ordentlig baby, kom ud. Vi har jo Tristan, så, så der, der dukker jo for mig naturligt en masse uh, sådan noget forældre noget op på min Instagram og på min TikTok. Um, og, og hvis der er noget, hvor der er, er meget af sådan... Det er så altså meget ideelle verden her, ikke? med de her totalt op- overskudsforældre her, hvor de bare gør alt, og det hele er bare 100% optimalt, og det spiller bare det hele. Ikke? Der kan man jo godt hurtigt sådan føle sig af utilstrækkelighed, af altså sådan, hold da op mand, jeg gør ikke alle de ting der, gør vi det 100%, og, og vi har jo givet vores søn øh, sådan noget øh, erstatning, og det burde man ikke, og det ene og det andet, ikke? Man kan godt virkelig få sådan en bare sådan, wow, altså, er jeg bare en skidt forældre? Og det er jo ikke sådan, jeg har det. Men, jeg bliver sgu også mødt af den der Og mig og Simone har der også nogle gange dialogen omkring det her med sådan at, at, at man nogle gange godt kan blive helt opslugt af det her med At man kan bare gøre det ene eller det andet det tredje det kan blive bedre og bedre og bedre af det hele ikke? Og, og når man kigger på Instagram og Facebook Så er det bare sådan Hold nu kæft mand Der er de her forældre her som bare står op kl. 3 om morgenen For at stå og lave spilbrød Eller hvad pokker de nu Specielt lavede havregrød Eller hvad fanden er for noget de laver hvis vi leder efter noget til at validere, at vi ikke føler os gode nok som forældre, eller føler os gode nok i vores krop, eller den fremgang, som vi har, så skal vi nok finde det. Så det er også derfor, når du, når du, når du nu kigger på for eksempel min Facebook, eller på min Instagram, og du ser nogle 40 fore- billeder og så du føler ud til utilstrækkelig der. Husk på, at confirmation bias. Om du så fjernede mig fra din Instagram og din Facebook, så vil du stadigvæk finde det fordi at du leder efter, din hjerne leder efter noget til at bekræfte dig. Så det kræver noget internt arbejde, det kræver noget at arbejde med dig selv. Um, og der er også fundet lidt frem til nogle forskellige løsninger, nogle til forskellige ting, du kan arbejde med for at um, komme igennem det her. Og, uh, og forvent det her med at sammenligne dig med andre til, fra noget negativt til rent faktisk at være noget super positivt, fordi det kan absolut være meget, meget positivt. Um, jeg bruger i hvert fald helt personligt det at sammenligne mig med andre til noget som noget positivt øhm, og der er nogle af de her ting jeg faktisk også selv praktiserer om det kommer til lad mig lige tage den første ting som jeg selv praktiserer rigtig meget øhm, den er kommet som forældre men den kom også for nogle år tilbage hvor at jeg kæmpede rigtig hårdt med det at være selvstændig og øhm, og jeg følte, at jeg lagde enormt stort arbejde i det, men det var bare, det var bare, det var bare hårdt. Øhm, det krævede meget, enormt meget af mig enormt meget af min tid. Øhm, og der ødede jeg mig rigtig meget på taknemmelighed. Så, og det, alle de her råd, jeg kommer med nu, er ikke baseret på, hvad jeg synes. Det er faktisk noget, som jeg har fundet det hele på, på nettet. Google googlede nogle forskellige psykologer. Og øh, også ligesom meget taget det med, også ud fra den erfaring, jeg har med vores klienter. Og øh, der vil jeg sige, den her med at øve dig på at være taknemmelig, er den første. Fordi når vi ser på andre, så ser vi jo kun på de lidt overfladiske ting. Vi ser ikke alt det, der er bagom. Vi ser ikke den kamp, de har, de udfordringer, som de har. Øhm, vi ser bare kroppen, vi ser pengene, vi ser succesen som en målestok for, om, om man gør det godt. Og, øh, og det er jo ikke en, de her ting er jo ikke en målestok nødvendigvis. Så øv dig på at være taknemmelig over for, hvad det er, du har. Og hvis du så sidder og lytter med nu, for jeg kan, gøre, jeg kan hurtigt, hvis, hvis du sidder og tænker, det lyder spark med flowerpower det lyder virkelig sådan spældt um, så vil jeg give det helt ret. Det lyder meget speldagtigt. Det lyder meget, <laughs> det lyder meget um, lidt fluffy. Men det her med at, at minde sig selv om, hvad det er, man har i sit liv allerede, og hvad man har at være taknemmelig for, det er enormt undervurderet. Og det er netop noget af det, som jeg begyndte at øve mig på for et par år tilbage. Og det har hjulpet mig rigtig meget, og det er jo ikke noget, der tager al verdens tid. Hver morgen laver jeg en hurtig taknemmelighedsøvelse. Jeg skal, skrive tre, tre. jeg skal skrive tre ting ned, som jeg er taknemmelig for. Det skal jeg gøre hver eneste morgen. Og der er altid noget, man kan finde frem. Og hvis man kæmper med at finde noget frem, man er taknemmelig for hver dag, så betyder det bare, at du har endnu mere årsag til at øve dig på det. For der er altid noget at være taknemmelig for. Øhm så øv dig på taknemmelighed, det kan blandt andet være med til at stoppe det med at, at sammenligne dig med andre. Find også ud af, hvad er dine triggers. Så hvad er det, der sker, når du er du sammenligner dig selv med andre? Hvad er det, der foregår? Er det typisk, når du er at du har en dårlig dag, en dårlig humør? Er der sket noget i dit liv? Er, at, bliver du altid trigget af at sammenligne dig med andre? Eller er det på bestemte tidspunkter? Så kan de her triggers potentielt undgås. Fordi det der også er. Hvis man nu skulle undgå scenarier, hvor man sammenligner sig med andre, det vil så betyde, at man aldrig nogensinde stod i et scenarie, hvor man havde nogen måde for at, på nogen måde kunne sammenligne sig med andre. Og det, er jo, og det er jo en utopi. Det kommer ikke til at ske. For som jeg sagde før, vi vil altid kunne sammenligne os med andre. Vi skal nok finde det, hvis det er, vi leder efter det. Så, så undersøg ligesom, hvad det er, dine triggers er, når du tager dig selv i at sammenligne dig med andre, når du tager dig selv i at føle dig utilstrækkelig, og, og det her negative mindset, hvorfor kan de, når jeg ikke kan? så funder jeg ud af, hvad er det, der er sket lige nu og her. Hvorfor er det, jeg har det, som jeg har det? Og kan den her situation undgås på et andet tidspunkt? Det næste, det er, fremfor at du spørger dig selv, hvorfor er det, jeg ikke har præsteret det, som den her person præsterede. Åh, oh, jeg skal nys nu. Der kommer ny. Prøv at se. Fremfor at spørge dig selv, hvorfor er det, at jeg ikke er på det her plan, eller hvorfor er det, at jeg ikke har præsteret at skabe det her resultat, som den her person nu har, så vil jeg hellere have, at du spørger dig selv, hvordan kan jeg præstere og gøre det resultat, som den her person har opnået? Hvordan kan jeg komme op på det niveau? Hvordan kan jeg komme videre fra der, hvor jeg er lige nu og her? At du spørger dig selv, hvorfor har jeg ikke? Jamen, life is not fair. Så i stedet for at spørge dig selv, hvordan kan det så lade sig gøre? Og det ender også fokus fra, at du hyperfokuserer på den her person, som du nu er misundelig på, og i stedet for at kigge på, hvordan kan det her så rent faktisk lade sig gøre. Fordi det kan godt lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre. Fordi forestil dig, at hvis du selv havde for eksempel den krop, eller det liv, eller de penge, som den her person nu har, uden at det mentale arbejde, så ville du stadigvæk, Sammenligne dig med andre Og tro mig, der er folk derude Som har perfekte kroppe I en perfekte i hvert fald, Lad os bare sige, perfekt krop I sådan en general opfattelse i, I samfundets opfattelse kalder det hvad fanden man har lyst til. Der skal altid være nogen der siger hey, men der findes jo ikke nogen perfekte krop. Nej, vi ved alle sammen fucking godt At i sådan mediernes Synspunkt Eller hvad man siger, så er der noget der Er mere i en perfekt end andet og jeg skal ikke udtale mig, om det er perfekt eller ej. Jeg er skidelig ligeglad med, hvordan folk ser ud. De må se ud, som de vil, bare man er glad for sin krop. Men der er uden tvivl noget, som i gode sign mange vil opfatte som, det der, det er en perfekt krop. Hvad end man nu opfatter det som, så er der nogen, der har det. Hvis du ikke arbejdede med dit indre, så vil du stadigvæk sammenligne med andre. Og tro mig, der er folk derude, som har den krop, som du misunder dig på, som har det helt af helvede til, som sammenligner sig med andre derude. Der er folk, der har lige præcis alt det, du godt kunne tænke dig, som er med til at etablere det her hierarki, som jeg snakkede om tidligere på podcasten. Penge, berømmelse, followers, den krop, whatever. Alle de her ting kan du finde i folk, og de vil stadigvæk have noget at kæmpe med. Som du bestemt ikke vil misunde. Jeg kender, nu kommer jeg fra fitnessmiljøet. Jeg kender masser af mennesker, som har den helt top-trimmede krop, som har et selvværd helt nede på underetagen. Et helt forfærdeligt selvværd. Tro mig, bare fordi man har en fedt krop, trænet krop, krop, er på ingen måde ens med, at man har det godt i den krop. Det, der gør den helt store forskel, det er ofte, hvad der er blevet gjort for at komme dertil. Det er selvarbejde, der er sket. Og jeg tror, alle dem, som for eksempel har været i forløb og skabt resultater deraf, de kan skrive under på, at der skete noget på hele rejsen. Det var rejsen, der gjorde den helt store forskel. Det arbejde, der ligger deri, og gør det, der skal til, og arbejde med sine svagheder, arbejde med sine utilstrækkeligheder. Det er 100% sikkert. Man værdsætter det, som man ikke har haft, men som man har kæmpet sig til at få. Det gør man. Jeg ved... Jeg har været... Øh, hvis du ikke vidste så har jeg Jeg var overvægtig som dreng. Øh, og det påvirkede mig rigtig, rigtig meget. Jeg var ikke svært overvægtig, men jeg var overvægtig, og det generede mig rigtig enormt meget. Det påvirkede min krop og min, mit forhold til, til andre mennesker, og for den sags skyld også det modsatte køn dengang. Enormt, enormt meget. Jeg ikke min... Øh, hvad hedder det? Min, jeg ville altid have hættet, tror jeg på, også selvom det var, at det var sommer. Jeg ville... Øh, Svømmehallen ville jeg for Guds skyld altid undgå. Gik i badet til at til idrestimerne. Sad altid med en pude på, når jeg sad i sofaen. I've been there. Gik aldrig med hvide t-shirts, fordi de fremhævede mine mandtits, mine drengetits, øh, drengebryster. Um, jeg gik alt, forsøgte altid at gå sidelands, når det var at vinden blæst mod min krop, fordi jeg fremhævede mine deller. Jeg havde et, altid et mærke på min t-shirt omkring navnen, fordi jeg trak den ud. Så der var altid et mærke. Jeg, der kigger med på livestream og podcast, jeg havde altid et mærke her, fordi jeg gik og trak ud i min t-shirt, øhm, fordi jeg ikke vil have det fremhævet, min, øh, min mave, min diller. Jeg har været der. Så jeg ved også, hvad det vil sige, og, og for mig, hvis jeg kom tilbage til det igen, så jeg er jeg så taknemmelig for der, hvor jeg er den dag i dag, men kun fordi jeg har kæmpet og knoklet for det. Og det kan godt være, og jeg vil umiddelbart tro, at jeg værdsætter det jeg har formodet at komme hen imod betydeligt mere end en person, som måske altid har været slank, eller hvad fanden man vil sige. Ikke? Man værdsætter noget, man har skulle knokle for at få. Og, det, og, det, og den udvikling, der sker undervejs, er uvurderlig. Så, for du vil altid kunne finde en person, som har alt det, du godt kunne tænke dig, men de har det helt af helvede til rent mentalt. Du vil altid kunne finde de mennesker. Og tro mig, de er der, og der er rigtig mange af dem. Så, den næste råd i forhold til at, at komme igennem det her med at sammenligne med andre, og lade det være noget negativt, og så vente det til noget positivt, det er at føre en dagbog over de sejre, som du, som du skaber, som du formår at få gjort, hvad du gør godt. Um, og det er blandt andet også derfor, når vi arbejder med vores klienter, så skal de skrive i deres ugentlige opdatering, hvad har været deres positive oplevelse. Fordi det er sindssygt vigtigt, at man fejrer de sejre, som man har, de positive oplevelser, som der har været. Um, og så husk til sidst også på, for at du kommer videre til det her med at sammenligne med andre, du, det bliver aldrig nogensinde bedre, hvis du ikke arbejder med det. Jeg tror ikke på den her med, at jamen, så undgår jeg bare scenarier, hvor jeg sammenligner med andre. Tro mig, der, der vil komme rigeligt med scenarier, at det her med strosen her, at stik hovedet ned i jorden, det, 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 det gør jeg ikke en fucking skid. Undskyld, jeg bander. Hvorfor undskylder jeg ude for at bande? Jeg har altid bandet på sociale medier. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg gør det. Nogle gange gør jeg det bare. Det kræver... Der skal noget arbejde til for, at det her det kan blive bedre, og det sker ikke af sig selv. Det er det samme for at sammenligne det med noget, der er virkelig virkelig simpelt. For eksempel det, at hvis man er bange for sin... Hvis man, hvis man har et skidt forhold til sin vægt. Hvis man har et rigtig dårligt, dårligt forhold til sin vægt, og man så lader fuldstændig være med at veje sig. Okay, fair nok. Jeg vil våge at påstå, jeg tror ikke, det er den rigtige måde at gå omkring det på. Jeg tror, den bedste måde at gå omkring det på, det er rent faktisk at lære omkring det at veje sig, som man ikke frygter vægten. Fordi det andet, det er bare at rykke problemet væk. Så ja, så bliver man ikke eksponeret til vægten. Okay, det kan måske også være fint nok på sådan en, en lille mikroskopisk problem. Men, men hvorfor ikke i stedet for at lære at håndtere den? Vi er nødt til at arbejde med de problemer, som der er. Arbejde med de udfordringer, som der er. Man kan ikke bare skubbe dem væk. Så hvis, man, hvis, du, en af, hvis du sammenligner dig rigtig meget med andre mennesker, og det påvirker dig negativt Så er du nødt til at arbejde for det Du er nødt til at gøre nogle af de ting Som jeg fortæller om her Og når jeg siger det her med at føre en dagbog over dine sejre Og hvad du gør godt Så ligger det også i kortene At så er du nødt til at rent faktisk gøre noget Du er nødt til at rent faktisk og jagte Hvad end dit mål nu er Hvad end det nu er du har Du godt kunne tænke dig at udrette med din krop Med dit liv Hvad end det nu måtte være Fordi det er klart Du får ikke nogen sejre Hvis det er du sidder på sofaen og ikke gør en skid <laughs> Plain and fucking simple og det er jo også det, der er med det, det er, at tingene sker ikke af sig selv. Hvis det er, at man har en historik med, at, man, at man, man giver hurtigt op, at man udskyder ting, man prokrastinerer, så har man jo måske ikke så mange sejre. Og det er jo netop også tit og ofte, den person, som det er sammenlignet som andre, at det er måske der den rammer lidt ekstra hårdt, og det er der, hvor det er så vigtigt at gøre dig opmærksom på, hvad det er, du rent faktisk gør godt. Hvad det er for nogle sejre, du rent faktisk får skabt. Hvad det er, du allerede har nu og her. Hvad det er, du her og hvad der er værd at være taknemmelig for, som jeg sagde før. For du har garanteret mange flere kvaliteter, end du lige tror. Du har garanteret meget mere at være taknemmelig for, end du lige tror. Men du er nødt til at gøre dig selv opmærksom på det, og du er samtidig også nødt til at gøre en dyd ud af at rent faktisk kæmpe for, at det her det bliver bedre. Du er nødt til at Stable, hvad skal man sige, sejrende mere end alt det, som ikke er godt. Så det var altså lidt omkring det her med at sammenligne dig med andre. En lille hurtig recap. Det er meget normalt at sammenligne dig med andre. Det ligger i den menneskelige DNA at gøre det. Og sammenligne dig med andre kan være super positivt. Det kan være med til at skubbe dig til nye højder. Det kan være med til at Og bidrager rigtig meget til motivation, til inspiration. Så jeg vil bestemt ikke altid sige, at det at sammenligne som andre er en dårlig ting. Men hvis det er, det at sammenligne som andre er noget, som for dig er negativt, så skal du ikke se på det som om, at det at sammenligne som andre er en dårlig ting. Du skal se det som om, at din måde at gribe det an på er dårlig. Og det er den, der skal arbejdes med. At sammenligne som andre er der intet galt i. Men at sammenligne som andre og bruge det til en bekræftelse af, at du ikke er god nok det er der udfordringen ligger, og det er det, der skal arbejdes med. Fordi det er det samme med, med vægten, som jeg nævnte før. Der er ikke noget galt i at veje sig, og der er ikke noget galt i at veje så hver dag. Der er heller ikke noget galt med at veje sin mad af. Men alting med det forkerte mindset i de forkerte hænder, kan blive noget rigtig skidt. Så der skal arbejdes med det her med at sammenligne med andre, og der kom jeg før med nogle, nogle ting, som du rent praktisk kan gøre, for jeg tror ikke på, at det nytter noget at lave strussen, og så bare fjerne sig fra alt, hvor du har muligheden for at sammenligne dig med andre. Fordi du skal nok støde på de her situationer alligevel, hvor du sammenligner dig med andre. Så jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, det var brugbart. Til alle jer, der kigger med på lives, Facebook og Instagram. Tak fordi I kiggede med. Til dig, der lytter med på podcasten. Det vil betyde rigtig meget for mig, hvis du kunne bruge den her podcast, hvis du generelt kunne bruge afsnittene, hvis du delte med en ven, med en veninde som måske også kunne få gavn af det her. Jeg håber, du får en fantastisk weekend. Det er fredag i dag, hvor jeg lægger den her op. Og jeg håber, du har en fantastisk dag. Gør dit bedste. Prøv at se, om du kan sætte nogle af de her ting i værks. Og husk på, det behøves. Det at sammenligne som andre er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det er helt normalt. Men der skal arbejdes for, at det bliver bedre, hvis det er det er noget, som du anskuer som negativt. Hav en fantastisk dag. Alt det bedste herfra. Hej.